1: 1974 missar en kvinna sitt liv. Brottet är grovt och ohämmat och gärningspersonen döms till sluten psykiatrisk vård. Men bara tre år senare är han lös på en annan stadskator. Han övernattar hos olika personer. Pengar försvinner och lika så en kniv. Han tar in på ett pensionat några dagar, sen lämnar han det stället också. Då lägger grannarna märke till något. Ägaren till pensionatet och fastighetsskötaren syns inte till. Rullgardiner förblir neddragna och ytterbelysningen tänd såväl natt som dag. Polisen griper en man som springer iväg när de kommer. Det är en återfallsmördare de Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I månadens premiumavsnitt ska du få höra den andra delen i berättelsen om styckmästaren. Sommaren 1976 sitter Tomek på en sluten psykiatrisk avdelning i Småland. Mer än två år har passerat sedan polisen grävde efter kroppsdelar i Malmös containrar efter att två postförsändelser där i kunde kopplas till Tomek och han blev huvudmisstänkt för ett mord. Offret var en 38-årig kvinna vid namn Jolla. Och trots Tomeks nekande dömdes han samma år för vållande till annans död. Det är anledningen till hans nuvarande situation. Tanken med den psykiatriska avdelningen är att Tomek ska få hjälp med sina problem och att det som hände i Ola aldrig ska behöva ske igen. Men för att komma dit måste Tomek vilja förändras och vara beredd att göra uppoffringar. Något som skulle visa sig bli svårt. Utanför avdelningens väggar blir det allt kyligare. Sommarvärmen har lämnat landskapet och bytts ut mot regn och blåst. Löven skiftar färg. Och det är dags att hålla utkik efter den första snön. Vardagen på avdelningen lättas upp när Tomek beviljas permission. Vid flera tillfällen får han lämna byggnaden och ta del av den frihet han gett upp. Han sköter det så pass bra att man bestämmer sig för att ge honom mer. Några dagar innan jul sätter han sig på en färja till Polen. Hemfärden är planerad och en del av hans senaste permission. Han ska hälsa på sin familj och tillbringa både julafton och nyår i hemlandet innan det är dags att återvända. Den 3 januari vilar 27 centimeter snö på backen. Temperaturen ligger runt nollan och personalen på den psykiatriska avdelningen i Småland väntar på att Tommex ska komma tillbaka. Men de väntar i onödan. Han har sett sin chans att bli fri och bestämt sig för att ta den. Ett halvår senare befinner sig en man vid namn Peter i Ystads småbåtshamn. Han och frun har en båt likande vid en bryckorna. Sommartid är det särskilt härligt att vara där. Just den här dagen säljer Peter lotter till ett båtlotteri. Pengar byts mot vinstchanser och han pratar med både den ena och den andra. En av människorna han möter är en man i femteårsåldern. När Peter frågar om han ska ha någon låt svarar han att han inte har några pengar vilket leder till en djupare konversation. Mannen visar sig heta Tomek och han har precis kommit med färjan från Polen. Han saknar inte bara pengar utan också boende. Han vet inte vart han ska sova den här natten. Och Peter tycker synd om honom och frågar om han vill följa med till hans båt. Där slår männen sig ner och tar något att dricka. Tomek får stanna över natten. Och dagen därpå skiljs de åt. Ungefär en vecka senare dyker den 50-åriga mannen upp igen. Han övernattar återigen på båten men lämnar plötsligt utan att säga något. En stund senare märker Peter att det saknas pengar och han gör en anmälan till polisen. Den 11 augusti checkar en familj in på ett pensionat i staden. De kommer från Göteborg och är i Justa för att semestra- Familjen blir mottagen av fastighetsskötaren Olof, en man som trots sina 76 år fortfarande arbetar och har många hjärn i elden. Familjen checkar in och blir tilldelad ett rum på andra våningen i huvudbyggnaden. Pappan i familjen har besökt pensionatet förr och bestämmer sig för att hälsa på ägaren Stina. Han går ner till bottenvåningen och knackar på dörren till hennes privata bostad. Klockan är runt tre på eftermiddagen och Sina ligger till sängs. Den 70-åriga kvinnan är inte lika pigg och kry som hon en gång var. Men pappan tycker ändå hon verkar glad. De utbyter några ord och skiljer sig Efter nattens sömn kliver pappan upp för att göra sig i ordning. Han ställer sig vid av fönstren i rummet för att raka sig och slänger ett öga ut över gårdsplanen. Han ser Olof som verkar prata med någon som befinner sig utanför hans synfält. Vad som sägs går inte att höra, men den andra mannen har en brytning. Tonen låter inte ovänlig, men samtalet är relativt högljutt. Där och då är det inget konstigt med det, men i efterhand kommer det tillsammans med flera andra iakttagelser få stor betydelse. De kommande dagarna lägger grannar vid pensionatet märke till något märkligt. Rullgardinerna i Sinas bostad är neddragna även mitt på dagen. Och ytterbelysningen som bara brukar lysa över natten har inte slocknat sedan i torsdags. Olofs dotter har varit på semester men kommer hem den 12 augusti. Hon slår in pappans nummer och väntar på att få hörans röst. Men det är någon annan som svarar. En man med en brytning. Hon tänker att hon slagit fel nummer och ringer två gånger till. –men kommer bara till samma person om och om igen. Hon frågar efter sin pappa– –men får inget svar som gör henne klokare. Fyra dagar senare ber sig en polispatrull hem till När de är på väg upp i trapphuset hör de någon på gården ropa– –att en man kommit ut ur bostaden och nu springer därifrån. De två poliserna vänder tillbaka och springer efter. På en gata i närheten tar jakten slut– en 50-årig man vid namn Tommeck grips. Han säger att han inte vill bli inblandad i det där med Olof. Poliserna förstår inte vad det är han menar. Men det kommer de snart att göra.
0: Ja, Tomek grips alltså när han försöker lämna Olofs lägenhet. Men exakt vad det är som har hänt har vi inte kommit in på ännu. Det ska vi i berättelse två. Innan vi landar där så ska vi dock prata om permission.
1: Närmare bestämt de som Tomek får under hösten 1976- Då har han suttit lite mer än två år av sitt straff och vi har ingen insikt i om det här är hans första visselse utanför den psykiatriska avdelningen eller om han haft permissioner även tidigare under sitt straff. Det framgår inte i domen, vad vi kan se i alla fall, men under hösten så får han hur som helst minst två 24 timmars permissioner. De verkar vara obevakade, alltså är han ensam och kan styra över sin tid och sina aktiviteter själv.
0: Mm. Och det är svårt att säga exakt hur permissionerna fungerade på 70-talet. Jag försökte göra lite research på det här men det var svår information att få tag i så jag tänkte att istället så ska vi prata om hur de ser ut idag så man får lite kött på benen och själv kan jämföra med Tomex Och vare sig man sitter på en anstalt eller man sitter på en psykiatrisk avdelning så kan man få permission idag. Det ser lite olika ut beroende på vad man har för straff, varför man vill komma ut och hur man har skötts under tiden som man suttit inne också. Och allt det här tar man hänsyn till när en ansökan om permission kommer in. Så den kan beviljas men den kan också nekas.
1: Och permission är till för att förbereda folk på ett liv utanför anstalt och avdelning. I början så är de ofta korta men om det går bra så finns det chans att de blir längre. Men det finns en maxlängd idag i alla fall och det är tre dygn. Det finns olika typer av permissioner. Normal permission, då innebär det att man får komma ut och träffa familj, vänner och verkligen hitta på någonting. Sen har vi särskild permission- och det får man om någonting händer om man vill komma ut av den anledningen. Det kan till exempel handla om att en anhörig ligger på sjukhus eller att man vill gå på en begravning. Permissionen har alltså ett specifikt syfte. Sen har vi också lufthålspermission och det är till för de som sitter av långa straff. De här permissionerna de är bevakade och ofta bara några timmar långa. Så det är en väldigt kort visit och ett smakprov på det fria Säga.
0: Och permission kan ju vara både bevakad och obevakad, det vill säga att du har någon med dig på permissionen eller att du får vara ute själv. Oavsett vad så finns det dock regler att följa. Anstalten ska exempelvis om du har en obevakad permission kunna få tag i dig på telefon. Ibland får man till och med anmäla sig på ett kontor under permissionen och ofta får man heller inte dricka alkohol. Tomek beviljas ju alltså två dygnspermissioner, som vi var inne på tidigare. Men sen får ju han en riktigt lång permission. Han får från 22 december 1976. Till 3 januari 1977, alltså det här är 13 dagar i sträck och till och med ett byte av land för han åker ju från Sverige och hem till sitt hemland Polen. Och jag tycker att det låter helt galet till att börja med, alltså det här är en man som har styckmördat en kvinna för bara något år sedan som bedöms vara manipulativ och man ger honom världens chans att slippa undan sitt straff och det är en chans som han också tar.
1: Om man kan ju undra vad som ligger bakom det här beslutet att bevilja honom den här permissionen. Om man ansåg att han mådde bättre psykiskt och då ville testa hur det fungerade för honom i det fria. Jag har verkligen ingen aning. Men från ett utomstående perspektiv så tycker jag också att det låter väldigt märkligt. Och nu när vi i efterhand vet vad det här sen ledde till så är det såklart obegripligt. För uppenbarligen så var han ju fortfarande en väldigt stor fara för allmänheten. Och nu när vi vet lite mer om permissioner i stort, hur det funkar idag och hur Tomex såg ut 1976 så tänkte jag att vi ska prata om vad vad han egentligen gjorde vid de här tillfällena. Hur utnyttjade han de här permissionerna. Och ni ska veta att det vi tar upp nu det är Tomeks egna uppgifter. I den första permissionen som beskrivs säger Tomek att han träffade några studenter. Som precis som honom var från Polen men hade kommit till Sverige för att arbeta. De skulle resa hem så en kvinna skjutsade dem från Småland till och Tomek
0: bestämde sig för att hänga med. Och när de kom fram till hamstaden så delade de på sig studenterna drog till färjan och Tomek besökte en restaurang där han träffade en 76-årig man vid namn Olof och trots att de här två männen inte kände varandra så blev Tomek hembjuden och sov över hos Olof den natten och nästa dag så åkte han tillbaka till sjukhuset Och under nästa permission så gör han en liknande resa. Han hittar ännu en gång landsmän som är på väg från Småland till Ystad precis samma dag som han har permission och han åker med dem. Och nu letar han också självmant upp Olof och blir inbjuden på kaffe. Problemet med de här berättelserna är att det finns väldigt mycket tvivel kring det som Tomek säger har hänt. Alltså den här grejen med resorna som är helt oplanerade men ändå passar in precis när han har permission. Och även den här kvinnan som skjutsar på honom och väntar kvar över natten och kör tillbaka honom till sjukhuset och andra på.
1: Åklagaren kommer senare försöka motbevisa det han säger. För enligt denne så är det bara så att Tomek försöker ge sken av att han känner Olof mer än han i själva verket gör. De här besöken har troligtvis aldrig ägt rum. Den sista permissionen vet vi bara början till- Tomek åker till ysta igen, men stannar inte utan fortsätter över Östersjön till Polen. Där har han sin familj, bland annat en exfru och flera barn. Efter det här besöket så kommer han inte tillbaka förrän den 26 juli 1977. Och bara någon vecka senare grips
0: han. Och vad det är som har hänt, vad han är misstänkt för, det ska vi lyssna till nu.
1: Samma dag som Tomek grips- beger sig polisen till Stinas pensionat. Flera grannar har varit oroliga- och sett tecken på att någonting inte är som det ska. Och de har rätt. Pensionatet består av flera byggnader- som knyts samman av en gårdsplan. På övervåningen i huvudbyggnaden- finns tre uthyrningsrum. Och på undervåningen Stinas privata bostad- som nu står tom. Gårdsplanen leder vidare till ett uthus- och ett mindre gårdshus. I gårdshuset finns kokfrå, toalett och ytterligare två uthyrningsrum. När polisen går in i det ena rummet möts de av en makabersyn. Anledningen till all oro har varit befogad. Olof och Sina ligger på golvet i varsin pöl av blod. Sina har fortfarande nattlinne på sig och över det en morgonrock. Medan Olof är fullt påklädd. Förutom golvet har den rödbruna vätskan även satt sig på tapeten, ett par gardiner och flera andra ställen i det lilla köket. Ut med kog från sena vägg står en soffa. På sitsen ligger en kudde och en ihopvikt filt. Man finner också en nyckel som tillhör Olof och flera mynt. På ett ställe i sitsen syns en reva med skarpa kanter, på en annan en flaga i mal. Den tycks komma från den elektriska spisen som är belägen på bordet framför soffan. Spåren tyder på att Olof kanske legat och vilat när gärningspersonen bestämde sig för att attackera. Och denne tycks ha lämnat någonting bakom sig. Längs ryggstödet hittar man fingeravtryck. Det kan bara ha hamnat där om någon stod böjd över soffan. Och det passar in i teorin man har kring våldsutövningen. Bevisningen säkras och man tar blodprover som senare ska skickas vidare till SKL, statens kriminaltekniska laboratorium. En annan del av pensionatet som undersöks är Stinas bostad. Man går igenom det rum för rum med förhoppningen om att hitta något som kan ge svar på varför de mördats. Man hittar ett skåp med upprutna dörrar. Inuti finns en handväska. Några damvantar och flera vinglas med skruvad fot. På golvet utanför ligger ett glas i bitar och på en av skärvorna kan man säkra ett andra fingeravtryck. Underkläder, strumpor och en jacka ligger på en stol i bostaden. Två rödaktiga skoavtryck på jackan fångar polisens uppmärksamhet. Det kan vara blod och plagget tas i beslag. På polisstationen får Tomek lämna ifrån sig sina tillhörigheter. En portfölj, ett par vantar, en servis och en bankbok. Han har också två nyckelknippor med sig. Det intressanta är inte sakerna i sig, men vem de tillhör. Bankboken är nämligen utskriven till Olof- och vantarna är av dammodell och liknar dem i sinas upprutna skåp. Tomek får en chans att förklara sig- inte bara gällande de stulna föremålen utan också det som hänt på pensionatet. Någon för varje sekund blir mer säkra på att han har varit inblandad i. Historien kommer i bitar och flera gånger ändrar den 50-åriga mannen sin berättelse. Men polisen får ändå en viss insyn. Tomek berättar om den slutna psykiatriska vården. Permissionerna smägde rum under hösten 1976 och så den långa som sträckte sig över nyår, den han valde att inte komma tillbaka efter. Inte före den 26 juli. Han kom till det södra landskapet med ett par hundra dollar och polsk valuta som han sålde för 1500 svenska kronor. Trots att han egentligen inte hade dåligt med pengar tillbringar han ändå natten på Peters båt. De kommande dagarna minns han inte exakt var han var eller vad han gjorde. Men han bodde några nätter hos en kvinna och några andra hos en man vid namn Grimm. Den 31 juli besökte han Ystads saltsjöbad. Där träffade han Svante. Svante bjöd på att och Tommek tog tacksamt emot. När det började bli sent vandrade de vidare. Svante var rejält berusad och två hotell sa nej till att ge dem ett rum. De gick därefter till ett pensionat. Tomek bad Svant att vänta utanför den här gången och gick ensam in. Till sin förvåning möttes han av Olof. Tomek hälsade på den bekanta mannen och förklarade situationen vilket äntligen ledde till ett ja. Männen blev tilldelade ett av rummen i pensionatets gårdshus. Och enligt Tomek stannade de där till och med den 3 augusti. När polisen pratade med Svante är han dock säker på att det var till och med en sjätte. Samma dag som han lämnade Ystad. Vad de gjorde på pensionatet säger inte Tommek så mycket om. Men en granne till Olof berättar att den 76-åriga mannen pratar om några som legat hosupit med kläderna på i tre dagar. Tomek berättar att han försökte låna pengar av Sina när de var där. Men hon ville inte ge honom något. Olof däremot stack till honom 50 kronor. Han och Svante lämnade sedan pensionatet och skildes åt. Tomme hamnade hem hos Grimm igen och torsdagen den 11 augusti stötte han av en slump ihop med Olof på busstorget. Den gamle mannen bad honom köpa brännvin och komma förbi pensionatet. Tomek sa att han skulle fixa det och mycket riktigt dök han så småningom upp. Stina bjöd in dem båda till sig. De drack kaffe. –och efter det brändvind. Olof undrade om Tomek hade någonstans att sova. Om inte var han välkommen hem till honom. Tomek tackade ja till erbjudandet. Olof räckte över en nyckelknippa– –så han kunde komma in även om ingen var hemma. Natten tillbringades dock inte hos honom– –utan Tomek sov hos en man vid namn Axel. Under fredagen gick han tillbaka till pensionatet. Han hade lovat att hjälpa Olof med en del sysslor– men när han knackade på kom ingen för att öppna- och Tomek gick därifrån. Under dagen var han inne i stan och handlade. Han behövde nya byxor, skor och en jacka. Byxorna var för långa i benen- men Tomek förklarade att han inte hade tid att vänta. På eftermiddagen såg Axel att han fixade problemet med tejp. Sen gick Tomek ut igen och till Olofs lägenhet. Av vartighetsskäl knackade han på- då inga fotsteg hördes tog han dock fram nyckelknippan. När han tittat igenom lägenheten och konstaterat att den var tom gick han igen. Kvällen tillbringades på ett diskotek som Tommek brukade besöka och det dröjde fyra dagar innan han gjorde ett nytt försök att få tag i Olof. Tomek berättar att han den 16 augusti på tisdagen tog sig till pensionatet och stötte ihop med några hyresgäster Ingen av dem hade dock sett röken av Olof. men nycklarna öppnade han ännu en gång den äldre mannens lägenhet. Men den här gången var det inte lika händelselöst. Plötsligt dök en polispatrull upp. Tomek tänkte att han inte ville bli inblandad i något och tog sig därför ut en annan väg. Till fos försökte han komma undan men till slut kom poliserna i kapp och snart satt han i ett förhörsrum. I Tomeks berättelse finns inga svar kring vad som hänt Stina och Olaf. Han säger sig vara ovetandes när det kommer till deras öde. Och han har inte varit involverad på något sätt i deras död. Men det är mycket av det han säger som inte stämmer. När bevisningen trillar in är åklagaren säker. För tre år sedan tog Tomek en människas liv. Och nu har han gjort det igen.
0: Ja, åklagaren är säker på att det är Tomek som är skyldig och om det går att bevisa eller inte det ska vi ta upp i berättelse tre. Utredningen är ju inte helt klar ännu i det här läget. Men en sak som övertygar åklagaren och som vi ska ta upp nu det är ju resultatet av den rättsmedicinska undersökningen.
1: Det görs en obduktion på både Stina och Olof och det är samma rättsläkare som gjorde undersökningen av Jolla alltså den kvinna som Tomek dödade tre år tidigare som vårt förra avsnitt handlade om. Vid den obduktionen kunde han säga direkt att det var någon med anatomisk kunskap som dödat henne och Tomek är utbildad styckmästare och har även arbetat som slaktare. Nu så är det inte lika tydligt men mycket tyder på att det inte är en lekman i alla fall som dödat Stina och Olof.
0: En av de likheter som rättsläkaren finner det är ett knivstick som är i Stinas överkropp. Oftast så är knivstick vinkelrätt riktade mot kroppen, men det här kommer uppifrån och går neråt. Och det fanns en liknande skada på jolla vilket ledde till en konversation mellan den här rättsläkaren och Tomek tre år tidigare. Och då förklarade Tomek att det är så man gör vid slakt. Man sticker uppifrån och ner för att komma åt hjärtat och de stora blodkärlen. Samtidigt så har Olof brott på struphuvudets övre horn, han har blödningar i områdena in till och i struphuvudets slemhinnor och det här är alla skador som uppstår genom strypning och det var så man trodde att Jolla dog men hennes huvud hittades aldrig och därför kunde man inte fastställa det även om hon hade just den här typen av skador.
1: Och det är ju två ganska slåande likheter måste man ändå säga. Och utöver det så har Olof blivit stucken i halsen med en kniv. Både han och Stina har dessutom blivit skuna i armen. Och det är välplacerade snitt för det har resulterat i väldigt stor blodförlust. Dödsorsaken för Stina blir just förblödning medan Olofs är en blandning mellan det och eller strypning.
0: Och när vi ändå är inne på det medicinska så tänkte jag att vi också ska fösa ihop det med det tekniska. Det här är ju ett äldre fall. 2020 så är det 43 år sedan det skedde. Och de undersökningar och den teknik som finns idag den fanns ju inte i samma utsträckning då- och ett sätt som det märks på det är de blodprov som tas i det här fallet. De matchas inte till en viss individs DNA utan det man tycks kunna se det är blodgrupp. Och därigenom så kan man utesluta att det tillhört en viss person och samtidigt säga att det skulle kunna vara en annans blod. Just för att det är samma blodgrupp. Så ni vet hur det används i det här fallet.
1: Och om vi lämnar de delarna bakom oss så tänkte jag att vi ska prata om ett annat fall som Tomek kan ha haft en koppling till och som utspelat sig flera år efter det här. Det finns ju många välkända fall i Sverige men om jag säger Stockholm 1984 så tror jag att det är ganska många av er som direkt tänker på ett specifikt. Mordet på Katrin Dacosta. Det är en av de mest omtalade utredningarna någonsin där en kvinna hittas mördad och styckad och en allmänläkare och obducent blir utpekade som misstänkta.
0: Ja, misstänkta och senare även åtalade 1987. Man anser att det finns tillräckligt med bevisning som knyter dem till dådet. Men så begås ett rättegångsfel och hela den här huvudförhandlingen måste tas om. Och när den tas om så frias båda männen för mord. Men i domen så skriver man också ut att man anser att det är de två som har styckat kroppen. Så i många ögon så förblir de här två männen skyldiga medan andra anser- att det är ett justitiemord där den verkliga gärningspersonen har kommit undan. Särskilt då åren går och fler och fler tittar på det här fallet. Och genom åren så har det också spekulerats mycket kring vem denna gärningsperson skulle kunna vara om det inte var de här två. Och många misstänkta har lagts fram, vissa har undersökts, andra har det inte. Och en av dem, det är Tomek.
1: Tipset till utredarna kommer från en poliskollega som har insikt i Tomeks tidigare brottslighet. Tomek tas in till förhör men skrivs av som misstänkan ska omgående. Anledningen till att man misstänker honom från början är att Katrin Kosta blivit mördad på ett sätt som på många sätt liknar mordet på Jolla. Det är någon med anatomisk kunskap som tagit hennes liv och hon har precis som Jolla hittats styckad i sopsäckar och huvudet hittas aldrig. Dessutom så känner kvinnor som arbetar på samma gata som Katrin igen Tomek fast han säger att han inte varit där. Men man anser att det här inte är tillräckligt för att gå vidare med honom som misstänkt.
0: Tomeks namn fortsätter ju dock att komma upp i anslutning till det här mordet. I artiklar och på forum under både 90-talet och sen igen runt 2007 vilket är tiden innan det här fallet ska preskriberas. Och då är fokusen på hur Tomeks DNA borde jämföras med det som man har funnit i utredningen i Dakostafallet. fallet Den polis som har tipsat om Tomek från början tycker att utredarna har gjort fel som inte har följt upp det här spåret ordentligt. Han anser att en jämförelse borde göras där och då. Medan utredarna i sin tur menar att det inte vore rätt eftersom Tomek inte längre kan ställas till svar. Och det beror på att han då har avlidit.
1: Det blir en gio av det här men den läggs ner utan att kritik riktas mot utredarna. Och beslutet om man ska få jämföra det här DNA-tas av Stödetörns tingsrätt- de säger ja, man får alltså göra en jämförelse, men så överklagas här beslutet och SVH rätt säger nej. Så det görs aldrig en jämförelse mellan de två. Fallet är fortfarande olöst och numera även preskriberat.
0: Och nu har vi kanske vandrat iväg lite mycket från just det här fallet som vi ska prata om idag. Men jag tror och hoppas att ni ändå tyckte att det var värt det. Vi släpper, det kostar utredningen och vi släpper också den här diskussionen. Sist vi hörde så hade Tomek berättat sin historia, en som inte innehöll ett erkännande. Frågan är om bevisningen kommer att landa vid samma slutsats.
1: Utredningen kring Stina och Olofsmord fortsätter under sommaren och in på hösten. Det de saknar är bevisning som kan knyta Tomek inte bara till platsen utan också till mordet. Till exempel mordvapnet. En dag när en parkarbetare är på jobbet hittar han någonting underligt i en rabatt. En kniv med tandadegg. Han kontaktar polisen och vinden tas i beslag. Det är inte den första kniven som undersöks i fallet, men det är den enda som rättsläkaren menar matchar sår. Förutom en jämförelse letar man också efter DNA, men tyvärr finns ingen mer information att hämta från föremålet. Findplatsen däremot ger napp. Rabatten där kniven hittats ligger 30 meter ifrån Axels bostad, där Tomek sov dagarna efter mordet. När polisen pratar med Axel berättar han att han var med Tommek på stan den där fredagen och att några av Tommeks saker finns kvar i bostaden, bland annat en beige och en förvaringsbox med elva silverskedar. Skedan hade han visat upp för Axel under helgen och berättat att han tänkte sälja. Antika färgerna var dock stängda och han blev tungen att vänta. Så någon affär hann han inte med innan gripandet. Tröjan och skedarna tas i beslag. Snart vet man med säkerhet att silverbesticken tillhör Stina och att tröjan har blod på sig. Men vilken blodgrupp går inte att fastställa. Polisen ber allmänheten om hjälp. De tittar också igenom det de redan fått fram. En tråd de bestämmer sig för att dra i igen är Peter. Den man som träffade Tommeck samma dag som han anlände till ysta och som lät honom övernatta på sin båt. Kanske vet han någonting mer. Polisen frågar om han blivit av med mer än bara pengar. Närmare bestämt. Kanske en kniv. Svaret blir ja. När Peter gjorde anmälan till polisen visste han inte att någonting mer saknades. Det kom senare. När han och frun skulle äta äkor en dag och behövde något att skala med. Frun kom att tänka på ett sätt med tre knivar som hon köpt under försommaren och lagt i båten. Men hur mycket Peter än letade så kunde han bara hitta två. Den tredje kniven med tandad ägg och putsväck. Peter berättar vart knivarna köptes och poliserna inhandlar ett referenssätt. Inom kort kan de konstatera att mellankniven är samma som hittats i rabatten in till Axels hus. Genom en av gästerna vet om att Sina levde klockan tre på eftermiddagen under torsdagen och att Olof fortfarande var i livet klockan åtta på fredagsmorgonen. Rättsläkaren har svårt att uttala sig om exakt när de dött. Det kan ha skett samtidigt men också några timmar isär. Grannarnas iakttagelser kring neddragna rullgardiner och tänd ytterbelysning tyder dock på att det senast borde ha skett på fredags fredagsförmiddagen. Resultaten från de tekniska utredningarna ramlar in. En expert från Malmö har tittat på fingeravtrycken som hittats på soffan. och menar att spår och mönstertyp stämmer väl överens med Tomeks vänstra pek och långfinger. När den informationen presenteras i förhörsrummet menar dock Tommek att de måste hamna där när han och Svante bodde i rummet. Experten undersöker även det sönderslagna glaset. Och den här gången matchade Tommeks högra tumme. Tomek får berätta om den där dagen när han blev inbjuden på kaffe och brännvin. Polisen vill att han själv beskriver de glas som användes. Papper och penna räcks över och Tomek blir ombedd att rita. När han inte gör det tar en kriminalassistent över. Tre glas tar form på pappret. Ett spetsglas, ett riksglas utan fot och så det där vinglaset som matchar det sönderslagna. Tomek tittar på bilderna och drar ett streck över vinglaset. Något sånt använder de inte den där dagen. Så frågan är hur hans fingravtryck hamnat på det. Silverskedarna menar han att han köpt av Grimm. Han känner inte till att de varit Stinas tidigare. Polisen söker med ljus och lykta efter den man som Tomek pratar om. Efterforskningar visar på att ingen vid namn Grimm är bosatt i hamnstaden. Så de fortsätter genom att fråga runt och kolla i registret över ökna. Men inte eller det ger något. Tomek berättar att bostaden låg centralt. Men hur mycket de än vallar runt honom så kan han inte peka ut den. Det är som om Grim inte existerar. Som om han aldrig gjort det utan bara är en del av Tomeks osannolika berättelse. Motivet till dådet tros tidigt vara ekonomiskt. Tomek må har sagt att han hade pengar. Och vissa dagar verkar det vara sant. Han handlar kläder och äter på restaurang, dricker med vänner och går på diskotek. Men andra dagar ber han flera personer om lån och sover över hos folk han inte riktigt känner för att han inte har råd med hotell. Stina däremot hade både pengar och värdesaker. När hon var och klippte håret en gång la frisören märke till en stora mängd sedlar hon hade med sig. Och efter mordet hör ett diskotek av sig till polisen och säger att Stinas plånbok blivit upphittad där. Samma diskotek som Tomek besökt i stort sett varje dag sedan han kom till Sverige. Bevisningen och de vittnesmål som ramlar in stärker misstankarna mot Tomek. Åklagaren har äntligen tillräckligt och förundersökningen rundas av. Åtal väcks och ett datum sätts för huvudförhandling. Tomek är misstänkt för mord och det är nu upp till åklagaren att bevisa hans skuld. Fallet går igenom från början till slut. Åklagaren kastar tvivel över Tomeks berättelser om de tidiga permissionerna. Det är osannolikt att Tomek överhuvudtaget träffat Olof innan sommaren 1977. Den 26 juli vet man dock att han anländer med färja från Polen. Och några dagar senare tar han och Svante in på Sinas pensionat. Kanske ser han hennes kontanter. Eller så antar han att den 70-åriga kvinnan skulle vara ett enkelt offer. Det är dock bara en teori. Några exakta svar finns inte. Efter visselsen på pensionatet besöker han Peters båt. Han själv pengar och en kniv. Och någon gång på torsdagen den 11 augusti eller fredagen den 12 misste Stina och Olof sina liv. Samma dag åker Tomek in till stan och köper nya kläder. I förhör förklarar han att de gamla var trasiga och utslitna, men tajmingen är onekligen suspekt. Oavsett hur mycket polisen letar hittar man dock inte de gamla kläderna. Tomek går därefter in i Olofs lägenhet och tillbringar natten hemma hos Axel. Han visar upp silversketan han tänker sälja, går på diskotek och återvänder till Olofs bostad. När han grips har han den äldre mannens bankbok med sig och ett par damvantar som verkar vara Stinas. På den ena finns en blodfläck. Trots det håller Tomek fast vid sin version av händelserna medan åklagaren försöker bevisa en annan. Till slut är huvudförhandlingen över. Informationen går igenom på nytt. Teorier och vittnesmål ställs i kontrast till fysiska bevis. Man undersöker flera olika scenarion och försöker komma fram till vad som är troligast. Gång på gång verkar Tomeks ord sakna täckning. Och omständighet efter omständighet knyter honom till brottet. När allt läggs samman finns inga tvivel. Det är Tomek som dödat Olof och Stina. Precis som han tagit Jollas liv några år tidigare. Han har begått handlingarna med uppsåt och har nu tre liv på sitt samvete. Den här gången är brottsrubriceringen mord och Tomek döms återigen till sluten psykiatrisk vård. Tio år senare tar hans egna liv slut. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet. Alla personer heter egentligen något annat och informationen är hämtad från domen i fallet och artiklar från Ysas Allahanda och Aftonbladet. Nästa månad är vi tillbaka med ett nytt premiumavsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.